0: Allora, abbiamo ancora eh, una decina di minuti abbondanti, passiamo alla (coughs) lettura degli altri eh, titoli. Allora, la Repubblica, eh, qui siamo sulla questione Trump e l'apertura di Repubblica, Mosca, notizie segrete, eh, la rabbia dell'Unione Europea su Trump. La stampa, Trump la battaglia delle spie, il presidente sulla fuga di notizie, posso farlo, è un mio diritto, i democratici subito i nastri dell'incontro con Lavrov. Ecco, questo sarebbe una violazione di segreto, perché è chiaro, si potrà discutere sul fatto che lui abbia eh, divulgato questo segreto ai, ai russi, ma è come, si, come ha detto lo stesso Trump è nel suo potere desegretarlo come presidente, anzi è l'unica persona negli Stati Uniti che lo possa fare, anche se magari avrà sbagliato, eh, rivelare invece il, il contenuto dei colloqui tra lui e il ministro degli esteri russo non sarebbe certo una cosa legittima. Dunque, ho dato informazione ai russi, dice Trump, la fonte forse è Israele, gli alleati, due punti, non ci fidiamo. Il commento è di Stefano Stefanini, il disegno che ha in testa il Cremlino è il titolo. Donald Trump si sta, facendo del suo, sta facendo del suo meglio per alimentare i sospetti di opacità nei rapporti con la Russia. Il licenziamento di James Comey, la quasi segretezza di cui ha circondato l'incontro con Sergei Lavrov alla Casa Bianca, le rivelazioni sullo scambio di informazioni che comprometterebbero l'intelligence americana avvelenano l'atmosfera di Washington. La nuova presidenza rischia di avvitarsi in una crisi di politica estera prima di aver cominciato a farla. Alla confusione in campo americano fa riscontro una lucidità di intenti e di obiettivi del Cremlino. Non necessariamente ostili verso Washington, ma pragmaticamente Pro Domo sua. Con, meglio o senza, Trump, Vladimir Putin persegue un approccio internazionale a tutto tondo. Sul versante occidentale, l'elezione di Macron ha rimosso la spada di Damocle sull'Unione Europea. Gli incontri di fine maggio, Trump a Bruxelles il 25 maggio per il mini vertice Nato, G7 di Taormina il 26 e il 27, dovrebbero rilanciare il, nuovo rapporto, il rapporto transatlantico con la nuova amministrazione americana. La Russia sarà il grande assente, ma se ne parlerà ad Abundantiam. Mosca è sinonimo di sicurezza in Europa e sempre più nel Mediterraneo. Si è ritariata un ruolo centrale in Siria e si affaccia in Libia. La nazione, il quotidiano di Firenze, sì ho svelato segreti ai russi, Trump irrita gli alleati, tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Su questo argomento titola anche il giornale Iniziata la corsa per far fuori Trump con ogni mezzo è un commento di Gian Michalessin Abbiamo poi l'avvenire Trump utile dare segreti ai russi ma l'Unione Europea insorge Il fatto quotidiano Trump spiffera i segreti alleati ai russi Tutto ok, sono il capo Il presidente USA rivela a Mosca informazioni top secret sull'Isis Notizie segretate sulla lotta al terrorismo ricevute dagli israeliani condivise con il ministro degli Esteri di Putin. Critiche da media e democratici in diversi paesi europei, dubbi sulla collaborazione con la Casa Bianca. Il dubbio, Trump lo spavalto, segreti ai russi e allora il presidente rivendica le rivelazioni. Unione Europea fiducia a rischio. Il mattino di Napoli. Ho dato notizie russi, nuova bufera su Trump, il presidente, scambio di informazioni sul terrorismo di fonte israeliana, irritazioni dell'intelligence europea. L'analisi è di Gian Andrea Gagliani, una guerra tutta americana, intitolato questo pezzo. La questioni, le questioni legate all'intelligence sono sempre per loro natura delicate, ma nel caso delle rivelazioni del Washington Post e delle sue gole profonde, Tese a minare la credibilità e la legittimità di Donald Trump e della sua amministrazione, c'è molta, anzi troppa politica. Lo scontro in atto, pur assumendo dimensioni globali legate al ruolo della superpotenza statunitense, è in realtà una lotta interna tra quella parte dell'establishment di Washington, per lo più legata al Partito Democratico, ma che include anche un ampio fronte repubblicano, che non ha ancora digerito la vittoria elettorale di Trump e punta a sovvertire l'esito del voto con un impeachment a tutti i costi il secolo XIX, la spia che venne dagli Stati Uniti e l'apertura eh, Trump ho dato io informazioni ai russi e mio diritto l'irritazione degli alleati rivelazioni sull'Isis, presidente nella bufera notizie ricevute da Israele l'analisi eh, e la strategia opaca di Donald e la lucidità di Putin per gli obiettivi ma insomma è lo stesso pezzo di Stefano Stefanini che vi ho letto poco fa sulla stampa poi abbiamo... Abbiamo il giornale di Brescia, segreti ai russi, Unione Europea contro Trump, l'Europa pensa allo stop nello scambio di informazioni di intelligence dopo il che il Presidente americano ha rivelato a Lavrov dettagli sensibili sulle minacce Isis, la replica è mio diritto assoluto farlo. Allora, eh, Ci sono poi molti titoli come vi dicevo eh, sulla coppia Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Persino sul Sole 24 Ore, un quotidiano economico, Berlusconi confermato l'assegno di separazione, 2 milioni al mese a Veronica fino al divorzio. Il eh, giornale Veronica Lario per ora si tiene 2 milioni al mese, ma per il divorzio la partita è aperta. E' causa giurisprudenziale, non esattamente, la sentenza con cui la Corte di Cassazione conferma l'importo abnorme sotto ogni profilo di 2 milioni di euro al mese dovuto da Silvia Berlusconi a Veronica Lario potrebbe creare, e poi il pezzo segue all'interno. Va bene, libero, solo per Veronica non vale lo stop all'assegno d'oro, il pezzo di Filippo Facci, non è esattamente così perché appunto la differenza sostengono gli esperti che eh, Veronica Lario e Silvio Berlusconi al momento sono separati e quindi secondo la Cassazione va garantito lo stesso tenore di vita eh, di quando vivevano insieme invece in caso di divorzio eh, le due vite sono separate nel vero senso della parola non in stato di separazione ma in stato di divorzio allora in questo caso eh, è sufficiente un assegno più contenuto come aveva detto la Cassazione la settimana scorsa Poi la la verità, Grilli no, Berlusconi sì, sui soldi divorziati ci fanno girare la testa e l'avvocato Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista che commenta, però qui in prima non c'è nulla, c'è soltanto il titolo. Eh, Ancora il dubbio, ora Veronica dovrà trovare il modo per campare con 2 milioni al mese respinto il ricorso di Berlusconi dicevo che ci sono allora ancora, ecco qui ancora il mattino di Napoli, eh, Silvio e Veronica, addio da 2 milioni al mese, la separazione, la cassazione, Berlusconi tra i più ricchi al mondo, insomma, questo è il motivo per cui ha confermato. 2 milioni al mese, se riportiamo alle lire sono 4 miliardi di lire al mese, insomma. Sarà pure uno degli uomini più ricchi del mondo, ma gli sta costando non poco questa separazione. Ancora invece le notizie legate alle ONG. <ride> Riprendiamo col giornale. Intanto sull'immigrazione, questo, sulle, sulle indagini delle quali abbiamo parlato ieri sera, il piano controlli sui cara affermato da Alfano, lo scandalo dei centri profughi in mano alla mafia, il progetto Mireco per impedire affari sull'accoglienza è pronto dal 2015, il Viminale lo ha ignorato. Questo afferma il giornale in un pezzo di taglio centrale. L'avvenire assolte le ONG, la loro apertura, la Commissione del Senato, mai più ma, ma più coordinamento: metà dei migranti nel 2017 nel 2107 c'è scritto nel 2017 salvata da navi private. Quindi questi sull'avvenire mettono soltanto l'aspetto positivo dell'indagine di Frontex: no? che metà dei migranti è stata salvata dai, da navi private. Però eh, omettono l'altra notizia, che il numero degli immigrati arrivati illegalmente nell'Unione Europea nei primi quattro mesi del 2017 sono stati 47.000, l'84% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. Invece ad aprile sono stati 12.900 immigranti sbarcati in Italia, con un aumento del 19% rispetto a marzo in totale. Dall'inizio dell'anno sono stati 37.200, il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. E Frontex dà un'altra notizia, che leggo qui da un'agenzia ANSA, che i principali paesi di provenienza dei migranti per l'Italia nei primi quattro mesi del 2017 sono Nigeria, Bangladesh e Costa d'Avorio, cioè paesi dove non c'è nessuna guerra, come capite bene. Da inizio anno è aumentato il numero di migranti in arrivo da Bangladesh, Marocco e Pakistan molti dei migranti sbarcati in Italia hanno lavorato in Libia ma poi hanno deciso di lasciare il paese a causa della situazione instabile e delle possibilità limitate di lavoro quindi anche eh, così l'immagine, questa epopea che attraversano il deserto e questo è vero per molti, per carità ecco, però la, la verità andrebbe raccontata per intero e non a pezzi il manifesto nessuna indagine sulle ONG ma regole più rigide e non devono organizzare corridoi umanitari l'inchiesta della commissione difesa del senato il secolo XIX migranti, limiti alle ONG polizia a bordo e la regia alla guardia costiera la relazione del senato eh, la verità ONG e profughi il PD in sabbia l'inchiesta blanda censura per i tassisti del mare ma ormai gli italiani sanno cosa sta succedendo un pezzo di Giancarlo Perna, ministro in crisi, dai centri di accoglienza per Alfano, un po' di voti e tanti guai. Il La Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio Calabria, nel cara anche un giro di mazzette, il cara di Isola Capo Rizzuto, no? dove ci sono stati questi arresti, anche un giro di mazzette, dopo i 68 fermi, commissariata alla misericordia e nominato un nuovo parroco. Gli affari delle cosche, soldi per chiudere un occhio sulla gestione del servizio mensa per i profughi, a Isola Capo Rizzuto. Andiamo agli ultimi titoli, eh, quelli come vi dico sempre in ordine sparso perché poi eh, saltiamo un po' di palo in frasca nella lettura, allora incominciamo dal Sole 24 Ore, la sua apertura è questa, PIL, l'Italia cresce dello 0,2%, l'Unione Europea corre a velocità doppia, compromesso a Bruxelles, mano leggera sulla manovra del 2018. Il Fatto Quotidiano, Popolare Truria, tutti gli errori di Banca Italia, dietro il caso Boschi, Ghizzoni, Ispezioni e Procure, e un'inchiesta di Meletti. Una pensione su due al sud è regalata, il 50% di chi incassa l'assegno non ha pagato i contributi, questo scrive Libero. Allora, niente treno diretto tra Bari e Roma, è la Gazzetta del Mezzogiorno, Trenitalia non mantiene la promessa ma ci saranno collegamenti da Foggia, da giugno l'orario estivo ha vuoto la richiesta di De Caro, il sindaco di Bari, insomma che non ci sia un treno diretto tra Bari e Roma eh, non è una questione soltanto che riguarda il sindaco di Bari ma è pure un po' strano che Bari è sicuramente una grande città. Allora, notizie dai giornali veneti, Pedemontana niente aumento IRPEF, apre così il gazzettino, stessa notizia troviamo anche sulla nuova di Venezia di Mestre, la loro apertura, Pedemontana niente tassa, Zaia rifà i conti e cancella l'addizionale IRPEF. Rimanendo in zona, Electrolux tagli in busta paga per 3.000 operai, contratti di solidarietà, il salasso a Porcia da agosto, Porcia in provincia di Pordenone dove c'è questa fabbrica dell'Electrolux salvata, recentemente, il titolo lo leggiamo sul Messaggero Veneto allora eh, sulla questione dei SIC: eh, i SIC vanno alla Corte Europea Singh, il pugnale è un simbolo non faccio male a nessuno, ecco questo sicuramente è un altro argomento interessante, quando la Cassazione dice che eh, bisogna uniformarsi ai famosi valori, ecco forse bisognerebbe estendere il ragionamento a quest'altra notizia, impone il burca alla moglie sarà processato, questo succede a e eh, lo scrive la tribuna di Treviso allora ci fermiamo diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia e noi ci risentiamo domani sera ringrazio regia Gianni Grimaldi il tecnico Tommaso Margiotto in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo grazie a tutti per averci seguito e a domani, buonanotte